0: Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis excitée de te retrouver en direct du di Nicaragua. Si le son n'est pas à son meilleur, j'en suis désolée. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, j'essaie je, de mon possible, en fait, de continuer de faire mon travail du mieux que je le peux avec ce que j'ai, mais disons que niveau euh, arrangement là, de l'endroit où j'enregistre le podcast, c'est pas le meilleur, mais tout de même, je suis super excitée de te retrouver aujourd'hui parce que, bien entendu, ce voyage-là m'inspire. Euh, j'ai également vécu une, une superbe semaine de rencontres inutiles avec mes clients. J'ai vécu aussi une belle semaine de soutenir les femmes du Défi Extase. Donc Je me sens super inspirée à continuer à, toi belle auditrice, t'offrir de l'éducation, de l'inspiration, de la motivation. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on se parle de comment et pourquoi développer sa tolérance à ressentir. qui est quelque chose qui est vraiment important dans la libération émotionnelle. On va se parler du système nerveux, mais on va aussi parler d'une grande réussite personnelle que j'ai eue avec une cliente dans une rencontre individuelle cette semaine qui m'a complètement ému, qui m'a rempli d'une motivation incroyable à poursuivre ce que je fais. Donc, je suis vraiment excitée de, de te parler un peu de ça. Mais ceci étant dit, euh, embarquons maintenant dans l'épisode. Donc, premièrement, la chose que je veux que tu comprennes, c'est par rapport à la tolérance à ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de tolérance à ressentir? Okay. Donc, lorsque tu vis des émotions, c'est important de comprendre que tes émotions sont toujours accompagnées de sensations. C'est inévitable que quand tu te sens, par exemple, fâché, si tu prends un instant pour scanner ton corps, tu vas te rendre compte qu'il y a des sensations qui sont associées à ça. Au niveau émotif, ce qui est le plus dur à supporter, c'est donc ces sensations-là extrêmes. Donc, par exemple, quand on est triste, oui, il y a de la souffrance, euh, on pourrait dire, plus mentale parce que nos pensées nous emmènent très loin. Mais ce qui, qui est encore plus difficile à supporter, c'est toutes les sensations qui sont dans ton corps quand tu te sens extrêmement triste ou dans le désespoir. OK, donc, pour faire une gestion émotive de façon somatique et pour se libérer émotionnellement, et arrêter d'être pris dans des montagnes russes qui ne cessent plus d'émotions incontrôlables et donc de réactions incontrôlables parce qu'on ne se sent pas bien. Souvent, on réagit d'une certaine façon. Donc, si on veut se sortir de ça, ce qu'il va falloir faire, c'est développer sa tolérance à ressentir, qui est donc de montrer au corps que c'est sécuritaire de ressentir ces sensations-là et qu'il n'a pas besoin de tomber dans ces stratégies de défense quand tu vis des émotions. Et je vais t'expliquer ça, en fait. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand ton corps vit, encore une fois, ces sensations-là extrêmes, c'est de l'information qui est amenée vers ton système nerveux central qui va venir on pourrait dire, analyser ces signaux-là, cette information-là qui remonte vers le système et c'est en fonction de sa régulation, en fonction de ses associations, de ses souvenirs du passé, en fonction de vraiment beaucoup de choses, qu'il va décider soit de ne pas réagir fortement ou de réagir dans ses stratégies de défense. Donc, si jamais tu te reconnais dans tout ce que j'envoie dans mes réseaux sociaux et dans euh, mon contenu en ligne, peut-être que tu te reconnais avec le fait de vivre des grandes émotions que tu ne sais pas comment gérer, c'est vraiment difficile, ça impacte ta vie, ça impacte ton mode de vie, euh, la personne que tu es, tu sens que tu as des émotions en montagne russe qui montent au plafond, qui descendent vers le gouffre et tu sens que tu n'as pas le contrôle. C'est fort possible que ton corps considère que tu es en danger et que quand tu ressens des émotions, c'est un énorme danger auquel il doit réagir. Il doit réagir face à ce danger-là. Et plus tu vas développer ta tolérance à ressentir, plus ton corps va cesser de voir les moments où tu as des émotions comme étant des dangers, des dangers de vie, des dangers de survie. Ton corps va dire, « OK, c'est correct de ressentir la tristesse. C'est correct des fois d'être fâché. Je peux gérer ça, je peux digérer ça, je peux « process », j'aime bien utiliser le terme « process » en anglais, on dirait que ça fonctionne bien dans mon mental, mais choisis le terme qui te va. Donc, je peux « process » cette émotion-là, je peux la laisser bouger dans le corps, je n'ai pas besoin de créer des nœuds émotifs, je peux juste la ressentir, la laisser aller au travers de divers canaux d'expression et c'est terminé, on passe à autre chose. C'est là qu'on veut se rendre. On veut que le corps comprenne que c'est sécuritaire de ressentir ces émotions-là. Ceci étant dit, si tu sens que tu n'es pas là, c'est fort possible que tu as, en fait, deux types de réactions face à tes émotions. Et je vais t'en parler un peu pour que tu puisses un peu identifier où tu es. C'est possible aussi que tu vacilles entre les deux. Et c'est le cas pour beaucoup de mes clients, beaucoup de gens qui s'intéressent à mes services, et moi-même. Je réalise que... Nous avons tendance à vaciller entre les deux. Donc, lorsque ton corps décide que tu vis des émotions, tu ressens des sensations, et souvent même les pensées, hein, les pensées vont créer des sensations, les pensées vont créer des émotions. Donc, il y a de l'information dans ton corps qui remonte vers le système nerveux, analysé comme étant un danger. Ton corps réagit de deux façons. La première, on l'appelle la mobilisation face au danger. Ton corps se mobilise. Et c'est là où tu vas sentir une énorme énergie qui est complètement incontrôlable dans ton corps. C'est très intense. Hein? Donc, on pense à colère, on pense à panique, anxiété. Tu probablement, as probablement envie de t'enfuir le plus rapidement possible de cette situation-là. Souvent, l'anxiété, j'ai l'impression que c'est une espèce d'analyse de comment tu préfères pour t'enfuir de cette, de cette solution-là il um, y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'émotions, il y a souvent, tu sais, je vois dans mes clientes, il y a une, une chaleur, il y a, c'est chaud, c'est rouge, hein, en de on va devenir rouge, il y a une énorme énergie dans le corps. On peut aussi être dans la confrontation avec les autres, donc c'est là où on va peut-être parler fort aux gens, on va peut-être être bête, on va peut-être juste avoir des comportements qui vont être plus dans la confrontation de l'autre. Et Finalement, ben, tu peux te sentir très tendu, il peut y avoir beaucoup de sensations désagréables dans le corps, des nœuds, des tensions, des douleurs physiques. Souvent, c'est vraiment une grande énergie qui est dans le corps. Okay, donc, ça, c'est quand ton corps veut se mobiliser face au danger. Donc, moi, j'aime vraiment l'imaginer que dans la montagne russe, c'est monter vers le haut. Okay? On monte dans les rideaux, on panique, c'est une énorme énergie. La deuxième réaction on tombe dans le gouffre. Okay? Donc, si tu imagines une vague d'une un, un, euh, montagne russe, c'est qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Et la deuxième réaction, c'est qu'on descend, on descend, on descend, on descend, descend, descend dans le gouffre. Et cette réaction-là, on l'appelle l'immobilisation face au danger. Tu es donc immobilisé. Donc, au contraire de la première réaction, tu perds ta vitalité. Tu n'as plus d'énergie. Tu tombes dans la léthargie. Tu tombes dans l'abandon, tu n'as juste plus le goût, tu te dis que ça ne sert à rien, euh, que tu n'as pas d'énergie pour changer les choses. Euh, c'est fort possible que tu aies vraiment la difficulté à trouver de la motivation pour agir, la motivation pour te lever de ton lit, pour essayer de changer les choses. Souvent, ça va avec des émotions plus comme la tristesse, le désespoir, la honte. Hein? La honte, c'est une immobilisation. On a tellement honte que ça nous, ça nous fige. C'est fort possible que, également, tu te sentes déconnecté de ton corps, qui n'était plus vraiment présente. Tu ne ressens plus tellement tes sensations. On, on est vraiment comme gelé. OK? Et le corps fait ça pour te protéger. Le corps, c'est sa stratégie. Face à ta protection, face à ces grandes émotions-là ou ces choses que tu vis dans ta vie, il va t'immobiliser pour éviter que tu ressentes parce qu'il a l'impression que tu n'es pas capable. De ressentir. Et c'est ça que je te parle depuis le début, de développer ta tolérance à ressentir ces émotions-là. Ta tolérance à faire face à tout ce qui se passe dans ta vie. OK? Et en fait, la bonne nouvelle dans tu sais, tout ça, c'est que c'est possible d'enseigner à ton corps qu'il n'y a pas besoin de tomber dans ces stratégies de défense quand la vie t'emmène des situations vraiment difficiles ou désagréables. Le corps, ça m'inspire tellement à quel point il est modulable. Le corps se module, la neuroplasticité nous montre à quel point que l'organisme humain se modifie. On peut modifier notre personnalité, on peut modifier nos croyances, nos façons de penser, nos façons d'agir, nos comportements automatisés, notre mode de vie. On peut tellement changer. C'est ça la beauté avec l'univers somatique quand on commence à comprendre la science derrière le corps-esprit, qui est un seul tout en fait, on comprend qu'on a tellement de pouvoir de modifier tout ça. Et plus je travaille avec mes clientes, plus je me rends compte à quel point qu'on peut moduler notre expérience. Et je trouve ça juste magique de voir mes clientes mieux dormir, prendre conscience de leurs besoins, mettre leurs limites, prendre des décisions pour leur bien-être, réagir plus doucement lorsqu'ils se sentent, donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut tellement améliorer nos schémas, nos façons d'être. Et on peut libérer des émotions qui sont prises en nous. Parce que souvent, quand on réagit fortement et que le corps a ces réactions-là que je viens de te donner, souvent, c'est parce qu'on réagit à une situation du passé. C'est rare que quand on réagit vraiment intensément au niveau émotif, qu'on réagit vraiment à ce qui se passe devant nous, devant nos yeux. OK? Parce que souvent, c'est pas tant que ce qui se passe devant nous. Souvent, on va réagir, en fait, à une histoire du passé qui a été enfouie. Un nœud émotionnel, un nœud énergétique, appelle-le comme tu le veux, mais c'est quelque chose qui est prouvé par la science, qu'il y a des tensions, des nœuds, des émotions, des blessures qui font, en fait, une grande empreinte sur ton système corps-esprit et tu vas être déclenché dans des grandes réponses lorsqu'il y a quelque chose qui te fait penser. C'est vraiment inconscient. Mais quelque chose qui t'a fait penser à cette, 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 cette situation-là. Désolée, j'avais une bébite sur mon bras. Vivre en Amérique centrale, ça veut dire souvent retrouver des <rire> insectes un peu partout sur son corps. <rire> Donc comme je te disais, tu peux apprendre à contenir ces émotions-là. Okay? Tu peux apprendre à calmer ton système nerveux. Tu peux apprendre à accueillir ces émotions-là avec compassion. Tu peux apprendre à t'aider t'en libérer. Mais pour ce l'un des outils principaux que j'utilise et qui fait énormément de sens et qui est très étudié, c'est la régulation du système nerveux. Et le but, en fait, de la régulation du système nerveux, plus j'évolue dans ce domaine-là, plus je réalise que le but, c'est juste de montrer à ton corps qu'il est en sécurité, de le ramener dans le moment présent, de te connecter pleinement à ton corps pour qu'il sente que tu es là avec lui, que tu prends soin de lui, et que tu sois capable d'être dans l'instant présent et ramener tout ce ramener ton corps, ton esprit, dans la sécurité du moment présent, au lieu d'être pris dans la peur du passé, associé aux choses du passé qui sont arrivées, peut-être qui sont arrivées à toi, ou que tu as vues ou que tu as vécu. Donc, la régulation du système nerveux, ma façon préférée, tu dois le savoir, si tu écoutes le podcast du système c'est d'avoir une pratique régulière, de développer une pratique somatique régulière. Et quand on dit pratique somatique, ça veut dire une pratique où on prend le temps de se déposer dans son corps et de s'adonner à certaines activités corporelles qui sont prouvées par la science qui vont ramener ton corps vers la sécurité de l'instant présent. Donc, une pratique somatique, par exemple, ça peut avoir l'air de toi qui se réveille le matin avec... Une petite tisane qui se dépose dans une petite pièce dans ta maison ou un endroit de ta maison et où tu respires. Respire longuement, longuement, profondément et où tu ramènes ta pleine présence vers ta respiration. C'est aussi simple que ça et même je te dirais que c'est souvent ce que je conseille à mes clients individuels de commencer par la respiration parce que la respiration, selon moi, c'est ce qui amène le plus de résultats rapides. Euh, dans le sens où on le sent tout de suite. Quand on se met à bien respirer, on sent tout de suite un état d'être qui est changé. Tandis qu'à mon avis, à moi dans mon corps, les autres pratiques, c'est des euh, choses qui amènent beaucoup de résultats à long terme. Donc plus on les pratique, plus elles deviennent fortes. Donc euh, par exemple la méditation somatique ou le yoga, oui, on va se sentir bien après les femmes, mais c'est surtout plus on les répète dans le temps qu'on va voir des énormes changements. Donc, pour moi, c'est vraiment important que tu comprennes ça et que tu fasses partie de notre communauté de femmes incarnées qui faisons des pratiques somatiques pour être en sécurité dans le corps. Et ça l'amène des changements immenses. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux dans les derniers temps. J'ai énormément de femmes qui vivent tellement de changements. Et ça fait trois semaines qu'elles priorisent une pratique somatique. Trois semaines. C'est rien dans une vie. Trois semaines. Et elles ont déjà des énormes changements. Pas enfin, des petites choses, des grandes choses. Par exemple, de l'insomnie chronique qui est soignée en trois semaines. C'est incroyable. Et ça a leur pouvoir de changer complètement leur vie. On s'attend que quand on dort bien, ça change tout. Et ce n'est pas la seule chose. Les femmes me parlent toujours et célèbrent leur réussite. Donc, il y a vraiment des belles choses qui se passent quand on commence à vraiment prioriser d'être dans son corps, et de bouger, de respirer, de méditer avec son corps. OK? Donc, ça, c'est ce que je te conseille à faire. Et si tu cherches de l'aide pour ça, sache que mon abonnement mensuel incarné t'offre encore plus d'éducation et plein de pratiques somatiques guidées, des courtes pratiques corporelles, 5, 10, 15, 20 minutes maximum, qui vont vraiment te permettre de faire ça. OK? Donc... Quelque chose que je voulais te partager en fin d'épisode, c'est une grande réussite que j'ai eue avec une de mes clientes. Et c'est quelque chose que je voulais accomplir. Je sais que j'ai réussi à le faire euh, dans mon programme de groupe. OK? Donc, j'ai déjà des clients qui m'ont dit que ça a fonctionné. Um, mais j'avais envie de le vivre vraiment sous mes yeux, avec une cliente individuelle. J'avais envie de le voir se passer devant mes yeux. Et c'est de permettre à une cliente de désactiver un souvenir douloureux. OK? Donc, Parfois, on va avoir des souvenirs, eh, on appelle ça des flashbacks. Donc, il y a un souvenir, une image qui va remonter à notre conscience et qui va venir avec plein d'émotions, énormément d'émotions et on se sent vraiment pas bien et ça l'affecte grandement de notre vie. Ça, c'est vraiment un nœud émotionnel. Et c'est possible de venir désactiver ces souvenirs-là pour que si jamais ils remontent à la surface, on ne se sente plus submergé d'émotions intenses. Okay. Et c'était le cas de ma magnifique cliente, on ne pas son nom. Okay, on va l'appeler Marie pour euh, respecter son anonymat. Donc, Marie, lorsqu'elle euh, parfois me parlait de certains souvenirs à l'enfance, avait une grande ré réaction émotive. Donc, elle devenait rouge et les larmes commençaient à couler et il y avait beaucoup d'émotions qui remontaient à la surface. Et on a travaillé beaucoup de choses ensemble. Elle était honnêtement une de mes clientes stars. Qui a tellement pris ça au sérieux et qui a vu des énormes changements en peu de rencontres. Après la troisième rencontre, elle m'a dit J'ai l'impression que comme je ne sais même plus de quoi te parler parce que j'ai tellement déjà amélioré ma, ma façon. Mais on a quand même trouvé plein de belles choses à parler <rire> pour les, les, les dernières rencontres qui nous restaient. Mais donc, ma belle-Marie avait donc certaines dœux émotionnels. Et au début, quand on a commencé à travailler ensemble, même si c'était une femme qui avait déjà une pratique de yoga très régulière, qui même connaissait beaucoup le yoga au point capable de l'enseigner, vraiment une personne très dévouée à sa pratique. Je sentais qu'il y avait encore un petit peu de travail à faire au niveau somatique pour la préparer à ressentir, pour la préparer à faire face à tout ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et comme je t'ai dit, c'est une cliente star. Donc, elle a appliqué tout ce que je lui ai dit. Quand je, après nos rencontres, je donne toujours des choses à faire, des genres de petits devoirs somatiques, des observations à faire. Et elle arrivait toujours à la prochaine rencontre avec toutes ses observations. Et elle avait vécu plein de choses. Donc, elle a vraiment, vraiment fait une belle progression. Et à travers le travail ensemble, et grâce au fait aussi qu'elle faisait ses pratiques somatiques, je crois tous les jours, si je ne me trompe pas, ou du moins très, très souvent, donc, grâce à son beau travail, à la dernière rencontre, on s'était dit qu'on voulait euh, vraiment faire face à tout ça parce qu'elle était prête. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a dit qu'elle voulait comme, explorer tout ça. Et j'ai... En fait, j'ai eu la difficulté à trouver les mots pour décrire à quel point je suis fière, à quel point je suis émue de ce qui s'est passé pendant cette rencontre-là. Donc... Elle a commencé, comme je l'ai mentionné, à me parler de son souffler douloureux qu'elle voulait se libérer et tout de suite les émotions sont remontées à la surface. Et pour moi, en tant que coach thématique, quand l'émotion est vraiment présente et que le client a accès à l'émotion tout de suite, maintenant, sans qu'on aille à creuser, ça veut dire qu'il faut plonger dès maintenant. Parce que des fois, ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. Euh, on a des parties de nous qui vont nous empêcher d'avoir accès à ces émotions-là pour nous protéger. Okay, ça, c'est une autre histoire. C'est de la thérapie du système familial interne que j'applique d'ailleurs avec mes clientes, qu'on a fait avec ma belle cliente Marie. Donc, bref, tout ça pour dire que l'émotion était présente. Elle était vraiment, vraiment palpable. Il y avait plein de sensations dans le corps. Donc, j'ai guidé ma cliente euh, de tout de suite plonger à l'intérieur de, de ça. Et euh, on a fait un processus, comme je te mentionnais, euh, qui est un, une, une façon que j'adore euh, enseigner. Euh, c'est présent dans le défi Extra, c'est présent dans, mes clients, dans mon coaching somatique individuel. Mais c'est donc du, on pourrait dire, une thérapie somatique qui s'appelle le système familial interne somatique. Donc, bref, on travaille avec les différentes parties de nous, de façon somatique, donc en incluant le corps. Et c'est ce qu'on a fait. Je l'ai guidée à travers le processus, où elle est revenue. En fait, connecté avec une partie d'elle qui avait beaucoup, beaucoup de douleur. Et grâce à son travail, comme elle était prête à ressentir, comme elle avait développé une tolérance à pleinement ressentir ses émotions, et aussi avec ma présence. Parce qu'il y a ça aussi, quand on commence à parler de, de thérapie somatique, c'est la présence aussi de l'autre qui est régulée, qui nous soutient au niveau énergétique dans le système nerveux, lorsqu'on vit ces émotions-là, aide énormément. Donc, tout ça, mis ensemble, donc, son beau travail à elle, ma présence, a fait en sorte qu'elle a été capable de venir pleinement vivre ces émotions-là, être avec ces émotions-là, même si c'est pas facile, même si c'est des grosses, grosses émotions du passé. Euh, son enfant était heureux, une partie d'elle très jeune, avait beaucoup, beaucoup de douleurs face à un souvenir d'enfance. Et, on l'a vécu, on l'a vécu, on l'a vécu, on a sorti également, ça c'est un autre, une autre histoire, mais on a sorti cet enfant-là de la scène, on l'a ramené avec nous et on a connecté. Il y a eu comme plein de processus qu'on a fait durant la rencontre um, pour faire en sorte que justement on arrive au point où elle s'est libérée. Et en fait, vraiment le sujet de l'épisode, c'est de développer sa tolérance à ressentir et de comprendre à quel point c'est important parce qu'on n'aurait pas pu faire ce travail-là sans cette habilité-là que ma belle-marie avait développée. Et elle en est pour beaucoup. Hein. Je ne veux pas dire que c'est tout de moi parce que je ne suis qu'une guide, une mentor, une aide, mais si la personne ne s'implique pas dans son processus, si elle ne fait pas son travail, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ok Donc, c'est elle qui a fait le gros travail. Moi, je ne suis que la présence chaleureuse et la guide. C'est sûr que moi, j'ai les connaissances et tout ça, mais je suis juste là pour guider le chemin. Donc, ce qui est vraiment impressionnant et un moment honnêtement qui est un highlight de ma carrière de thérapeute somatique, qui est le moment un moment fort de mon expérience, c'est lorsque une fois que ça s'est fini, je lui ai dit Ok Marie, maintenant j'aimerais que tu recommences comme au début de la séance de me parler de ce souvenir-là. Et elle s'est mise à parler du souvenir. Et on se rappelle que toutes les fois où elle me parlait de souvenirs comme ça de quand elle était jeune, il y avait énormément d'émotions qui sortaient d'une façon vraiment plus comme incontrôlable. Et là, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait, et rien ressortait. Et là, je lui ai dit, « OK, je veux vraiment que tu repenses à ce souvenir-là, OK? Euh, vraiment, imagine là dans ta tête, là, ce moment-là où tu as été en tant que jeune. » Et elle m'a dit, « Émilie, il n'y a rien. Il n'y a aucune émotion. » Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer de joie. Et moi, je me suis mise à taper les mains et dire... Oh! Et vraiment, c'était un moment de célébration. On a accueilli la célébration de façon vraiment somatique. C'était tellement un beau moment. Elle était tellement heureuse. Et elle m'a dit... Je, je comprends pas comme... J'ai aucun mot pour décrire à quel point c'est incroyable ce que je viens de vivre parce que... J j'ai plus d'émotions associées à ça. Puis ça fait des années. En s'entendant, c'était une enfant. Okay, la, la partie d'elle qui était blessée, c'était une enfant très jeune. Okay, dans le temps des petites fêtes d'amis, très, très jeune, sûrement proche de 8 ans ou quoi que ce soit. Ou même moins que ça. Et donc, on s'imagine que ça fait des années. Tu sais, c'est une femme dans la trentaine. Donc, ça fait des années qu'elle traîne cette, cette douleur de façon inconsciente. Et là, elle, 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 est, elle est partie. Elle s'en est libérée. Et la, 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 la raison de ça, c'est que le souvenir a été intégré, a été processé, a été digéré. Okay? Parce que ton, ton corps se souvient. Ton corps, on appelle ça un souvenir explicite. Ton corps, au niveau de sensations et d'émotions, a des souvenirs. Et lorsqu'on est capable de pleinement ressentir, sans tomber dans la panique, les réactions que je t'ai en au début d'épisode, hein? panique, euh, dépression okay. si on est capable de faire ça sans tomber dans la panique on est capable de pleinement intégrer le souvenir à tout notre être et le corps, l'esprit va s'en charger sans qu'on aille à faire quoi que ce soit le corps va dealer avec ça le corps va faire bouger l'énergie le corps va laisser aller cette énergie là et ce qui est important c'est d'être en contact avec le corps parce que ça se peut que le corps nous demande de bouger ça se peut que le, le corps demande de respirer, que le corps demande à ce qu'on touche une certaine partie de notre corps avec amour. Donc, ça aussi, des choses que j'enseigne dans mon programme des Fiexas, mais il y a des façons aussi de soutenir le corps pour qu'il puisse laisser l'énergie bouger et laisser l'énergie quitter le corps. Il y a beaucoup de mouvements aussi qu'on peut faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, bref, j'espère que ce cette podcast-là cette podcast t'inspire à continuer ton processus de guérison parce que la beauté de ça, c'est que lorsqu'on a développé une grande tolérance à ressentir, c'est que même quand il y a des choses quand même intenses qui se passent dans nos vies, et on va se le dire, c'est inévitable que la vie nous amène des hauts et des bas. Donc, même quand la vie t'amène des hauts et des bas, tu restes ancré dans ta vérité, dans ta vraie toi, OK? Au lieu de tomber dans des automatismes, dans des comportements intenses, dans des réactions intenses, des émotions qui ont été apprises avec le temps, tu réagis en fonction de ton naissance, aussi en fonction de tes intentions, de qui tu veux être, de ce que tu veux créer, quelles sont tes valeurs. Il y a vraiment d'énormes puissances à cette libération émotionnelle-là parce qu'au lieu de réagir en fonction des parties de toi qui sont blessées, tu agis avec intention vers des comportements qui sont alignés vers où tu veux être. Et pour moi, je le répéterai toujours, mais la manifestation, c'est ça. Et c'est à ça que j'attribue toutes mes manifestations, c'est de se libérer émotionnellement. Parce que tes nœuds énergétiques ou émotionnels, c'est eux qui t'empêchent d'être aligné. d'aligner ton énergie vers la ligne du temps que tu souhaites créer devant tes yeux. Et je trouve que c'est une puissance vraiment, vraiment extrême. Donc, mesdames, je voulais, ceci dit, vous rappeler que l'abonnement incarné est présente pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, de travailler là-dessus, ton système nerveux, ta tolérance, ta pleine conscience incarnée, tout ça, tout ce que je te parle dans ce podcast, l'abonnement incarné est là pour toi. C'est vraiment un merveilleux, merveilleux endroit de femmes incarnées qui prennent soin d'elles, qui font des pratiques. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Puis, euh, le défi extase, euh, on se met dans une côte, C'est magnifique. J'ai en un j'ai plus de mots pour décrire à quel point je suis satisfaite de cette cour là J'ai fait des changements assez majeurs dans euh, ma formule. Je me suis vraiment permise d'inclure tous mes nouveaux apprentissages, mes nouvelles expériences. Et je trouve que la formule est beaucoup plus claire. Euh, et j'ai vraiment des beaux témoignages de mes magnifiques clients que j'aime tellement. Euh, mais donc, si jamais le défi extérieur, c'est quelque chose qui t'intéresse, sache qu'il va revenir au printemps. Donc, il va y avoir un lancement au mois de mai. Donc, je suis vraiment excitée de recommencer l'expérience. Je pense que ça va être en tout cas ma huitième courte. J'ai tellement de chance de pouvoir vous voir, vous accueillir, vous quitter dans ce processus-là qui est tellement profond. Et puis, au niveau du coaching somatique individuel, c'est également quelque chose qui va revenir au printemps. Donc, je suis complète pour le moment. Et j'ai déjà une liste d'attente en passant. Je tiens à dire que c'était une de mes manifestations de devenir une coach. Fully booked avec une liste d'attente. Et même si euh, ça commence doucement, c'est quand même le En constamment, j'ai déjà une liste d'attente, j'ai déjà plusieurs personnes qui veulent travailler avec moi. Je vais avoir des classes limitées à l'automne. Le coaching somatique, c'est vraiment un beau travail. Si tu des changements comme Marie l'a vécu, où je te supporte, je te guide et où on vit un énorme changement, une énorme évolution et une guérison somatique en un à un, ça va revenir. Aussi, je, te, je tiens à dire que à l'automne, je vais commencer également à accueillir des clients qui sont également intéressés au coaching business parce que euh, je réalise à quel point qu'être entrepreneur pour moi, c'était un rôle qui me plaît, c'est un rôle que j'aime, j'adore apprendre sur l'entreprise et euh, ici, je suis euh, en fait entourée de nomades digitales et euh, parfois les gens... Quand on commence à parler, je leur parle que mes choses vont vraiment bien au niveau entreprise. Et là, je donne tous mes conseils et les gens sont comme waouh, c'est bien fou comment que comme je savais pas, je savais pas si je savais pas ça. Et j'ai vraiment hâte de commencer à inclure ça un peu aussi dans mon coaching parce que je trouve que le, le coaching somatique va vraiment bien avec la business parce que quand on est entrepreneur, on est CEO, on doit faire face à nos émotions, on doit faire face à nos peurs, à nos croyances limitantes, on doit réguler. C'est il y a tellement de choses qu'il faut qu'il soit fait. Mais aussi, au niveau de la stratégie, j'adore j'adore euh, éduquer et partager mes connaissances sur la stratégie emploi employée pour avoir une entreprise qui fonctionne en ligne. Donc, ceci étant dit, si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente qui est sur mon site web, sous l'onglet « Coaching ». Le lien est en barre d'information. c'est du podcast. Donc, si jamais tu veux t'inscrire, parce que je vais avoir que quelques places et je sais que ça va se bouquer super vite. Donc, inscris-toi déjà. Cela les attend, j'ai vraiment hâte de recommencer tout ça. Mais ceci étant dit, je retourne à mon voyage et je te dis, j'ai tellement hâte de te retrouver la semaine prochaine. Merci tellement de prendre soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu prends soin de ta communauté et du monde. Je t'envoie tout mon amour et à la semaine prochaine. Namasté.